0: Nueve Paneles presenta el podcast de Nueve Paneles.
1: Bienvenidos al episodio número 20 del podcast de 9 paneles, eh, este espacio auditivo que tenemos acá en el sitio 9paneles.com Mi nombre es Gonzalo Ruiz Mi nombre es Gonzalo, Solanot,
2: El mío es Maximiliano Barbalace
1: Y estamos acá nuevamente en el estudio de y Radio, que es nuestro segundo hogar cada vez que tenemos un invitado Porque ustedes saben que cada dos programas, o sea, cada un mes tenemos un invitado que nos viene a llenar de más conocimiento Del que podríamos aspirar a tener, porque no lo tenemos Y tenemos un invitado muy especial nuevamente este episodio va a ser como una suerte de secuela del primer episodio que tuvimos cuando volvimos a este año. Algo que no solemos hacer mucho, salvo cuando hicimos necesariamente un episodio sobre cuestiones de edición.
0: Que, siempre que lo amerite, hacemos una extensión del contenido. que. Sí,
1: siempre que tengamos vale la, la necesidad de expandir los horizontes, vamos a hacer una secuela. Y este vamos a hablar un poco nuevamente sobre periodismo. Y para eso tenemos a una figura muy emblemática de la historieta nacional... Tal vez mejor hecho un apellido emblemático. Ya tuvimos una persona, así que tenemos al segundo par, que es Diego Acorsi. Bienvenido, Diego.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Eh, gracias por tenerme acá de invitado. Buenísima la idea, me encantó. Y bueno, vamos a charlar de todo. Sí, vamos sí, a sí. charlar
1: de todo. Y bueno, tener realmente una persona como Diego, que no sé, a fin del año pasado editó un libro como Periodismo de Aventuras, 30 años de notas y entrevistas. Uh -huh. Nos parecía la persona más acorde para hablar de cómo es ser periodista de historietas. Porque, bueno, nos va, nos va a dar una suerte de pantallazo de cómo era antes y, bueno, cómo fue evolucionando y, bueno, otras cosas más. Es un programa más bien para nosotros darnos el gusto de qué es lo que hacemos, quién lo hizo mejor y cómo seguir el camino.
0: Y bajo la tradición a Corsi de este programa, quizás también nos caiga pedos al aire, así que van a ser bienvenidas la, claro. la, los comentarios. Claro, algún, algún error, siempre tenemos a alguien que nos corrija, Obvio. porque, bueno. Pero, bueno, como siempre, nuestro primer bloque va a estar
1: eh, marcado por las cosas que estuvimos leyendo las últimas semanas anteriores. Y como siempre, es tradición, vieja tradición de este podcast, en es nuestro quinto invitado, en este veinteavo episodio, un lindo número. Vamos a empezar con Diego. ¿Qué estuviste leyendo estas Mirá, últimas Mira, Yo leo
3: muchísimo, leo tanto así literatura como cómics por igual, mezclado, sin importarme el dónde, ni el cuándo, <risa> ni el qué, leo de a varias cosas a la vez. Puedes recomendar cualquiera al sí, género, sí, eh? no, no solamente cómics. Sí, todo bien. No, en cómics, eh, estuve, hace poco leí. Ah, si me pudiera acordar los nombres, porque, viste, eh, a diferencia del otro Acorsi que se acuerda de todo, que se acuerda de eh, número de teléfono de una casa de empanadas que llamó hace cinco años y le decís, che, llama, y se lo acuerda. Yo no me acuerdo, me, me, suelo olvidarme los nombres, eh, acá Gonzas es nuestro operador en el podcast de Comiqueando y sabe que a la hora de las recomendaciones yo pelo ante y papel, machete, y empiezo a leer porque no me acuerdo de nada. Y, y de hecho me olvido de las editoriales y el gordo me, al aire me las va tirando y me corrige. Porque yo no me acuerdo los nombres de las cosas que no terminé de anotar. Pero eh, recuerdo una de cómic argentino que me gustó mucho. El de Norton Gutiérrez de Sáenz Valiente, Valiente, Que es de ¿no? Eh, no, de, las de, ideas, ideas. de las Ideas. Muy, muy lindo. O sea, el ahora el hace poco. Yo, el leí, segunda parte, sí, sí. yo leí el uno que me gustó mucho. Eh, ¿Qué más? Leí muchas cosas que me gustaron. Me gusta mucho Black Hammer. Ah, sí. Miller, sí. Horse. Muy sí, sí, lindo, sí. muy lindo. Leí el primer TP nada más sí, y me encantó. Eh, hace poco leí. Lo último que leí no me gustó tanto. Me, me, me arrancó bien y cae que es el TP que trae todo lo de Satana. De Paul Dini, es un mm. TP así ah, sí. gordo. Ah, sí. Al principio es Paul Dini, después ya es cualquiera sí, y ¿no? la serie medio como de rapa. Tiene cosas muy, muy lindas, muy buenos dibujos, pero... Claro,
2: porque primero es el one shot o algo así que había... Viene el hecho.
3: one shot y los 12 números de la serie sí. que creo que duró hasta 12, sí. eh, pero Dini se va antes, Dini se va creo que en el 8, en el 9, ya tiene un relleno antes. Y bueno, nada, trata de meter la fuerza al primo de Satana, como si fuera un personaje interesante. No, no, la es,
0: que... es el típico que aparece en la tapa Paul Dini-Satana y abajo tiene sí. el resto de los nombres como los verdureros. De, de Brian Boland, aparte La, si la no tapa equivoco, es que la está así. Sí, no sí. sé si es esa la edición, pero hay una tapa sí, de. Con eh, hay la la de verdad, Muchas tapas
3: sí. de la serie fueron de Boland. El TP me parece que no, que es más, más así
2: cute. No es ah, Boland. Adam Hughes está en las tapas. Sí. Y volan en el One shot si no me equivoco. Sí. Y después sí, hay un... Variado. Bueno, nada,
3: eso fue lo último, último que terminé de leer y no me terminó de convencer. La verdad que para el próximo podcast de Comicando no lo voy a recomendar. <risa> bueno, tenemos el, la
1: antirecomendación en claro. Caso. La no recomendación. No, ojo, si sos bueno. fan de
3: Satana, los primeros los números, sobre todo lo de Paul Dini está bueno, le encuentra giros interesantes, qué sé yo. encuentra la forma de que Satana se queda amordazada y tenga que usar otra cosa que sea eh, decir la frasecita para atrás de la magia. Entonces, como que explora el personaje, un legado de Satara. Este, este es bien, es interesante, pero cuando se va y ya empieza más... Ah, ¿Viste? Se empieza a empantanar y a buscar los mismos recursos. No, pero los primeros números están muy lindos.
0: Es Excelente. como un cucurocho de, de lado que tiene un gusto que te gusta mucho arriba y abajo, menta granizada. Yo no sé qué. si son fan de la menta granizada, pero yo lo detesto. No, no, no. Yo, le, yo, entro, entro, no
2: entro, yo, yo le entro también. Yo tuve muchos amigos que leyeron esa, la serie de Satana y le gustó mucho sacando, bueno. No, no, no les importa quién es el escritor, quién es el dibujante. Uh -huh. Le gustó mucho por el personaje en sí.
3: No, por eso te digo, si sos fan de satana está muy bueno. Claro. Sos fan de Poldini, los de Poldini están muy bien, pero no todo el combo claro. es, es completo. ¿no? Sabemos claro. que estábamos en una época en la que raramente un artista dura más de 10 nombres sí, sí, en una serie. Sí. Ya sea digonista, dibujante, sí. acá la, la movilidad, ¿viste? está la reforma laboral está abierta sí. y <risa> sale de un lado sí. para el otro. ¿eh? Bueno, pero
1: <risa> es interesante tanto, tanto lo que dijiste vos Maxi como lo tuyo. Digo, cuando un por un lado, el que es un poco más virginal o ignorante de lo que puede leer puede apreciar cosas que el que le gusta tanto algo no. Y en cambio, tal vez el que se hincha un personaje tan outsider que tiene apariciones muy esporádicas, como por ejemplo Satana, capaz termina celebrando por más que escriba por un número y los siguientes 40 números sean tu vieja. Sí, viendo sí, por... Martín la... Cacerola. Claro. ¿Qué sé yo? Me parece que uno puede tener esa apreciación por el simple hecho de tener tu personaje favorito de vuelta a papel. Sí, y
3: yo creo que cuanto más lees y más te metes en el mundo tras bambalinas, digamos, cuando podés reconocer un entintador, cuando le seguiste la trayectoria a un guionista, eh, por ejemplo, a mí más de una vez me preguntaron, ¿cuál es tu personaje favorito? A lo que le digo, pero mi personaje favorito no existe, porque ¿Sí? mi personaje favorito hoy está bueno porque lo escribe, no sé, claro. qué sé yo, Alan Moore, Exacto. y mañana lo escribe Al Milgrom, y me pega un corchazo. <risa> ¿sí? O sea, no existe el mejor personaje. El personaje que claro. está bien escrito. Cierta cantidad de números. O sea, qué sé yo, nadie en, los, en su sano juicio hasta 1989, hubiera dicho que Animal Man era un buen personaje. No, claro. claro. Después lo agarra a Morrison y la vuelta como un guante. y dice, ah, bueno, es un gran personaje. Sí, bueno, depende de quién lo maneje. Después de vuelta se va Morrison, empieza una cuesta abajo irremontable y hoy Animal Man es eh, una cosa espantosa. Quizá algún número lo escribe alguien bueno y
2: levanta de vuelta. Entonces, no hay un gran personaje. ¿entendés? Mucho fanático de Delano va a sentirse indignado en bueno. este momento. Sí. De Lano escribe como del culo. Como,
3: claro, como el apellido.
2: Pero no, bueno, qué sé yo, ¿te puede gustar o no?
3: Lo sí, que claro. voy a es eso, ¿entendés? O sea, estamos hablando que si no conoces a los autores, si no te importa quién dibuja, quizá disfrutás y le, das y le das, y con el tiempo vas encontrando un gustito. Y vas diciendo, che, mira, este la verdad, que sé yo, Secret Wars 1 no, no me gustó. Entonces, bueno, te, yo lo veo con mi hijo que se lee los tomos de Marvel claro. y todo lo que le das, lee cualquier cosa. Y hay algunos que le digo, ¿Te gustó? yo estoy seguro que esto es un desastre. Y el chavo lo lee y dice, ¿No, ¿te gustó? Sí, está bien. Dice, no sé, una saga de Spider-Man y Daredevil de, de los 90, que es un espanto. No, está bien. Dice, Pero bueno. Y le das otro que es más grosso, que dice, no sé, Watch me dice, no, esto me gustó más. Y bueno, sí, claro. No, no. Entonces vas viendo que de a poco va desarrollando un gusto. O hay momentos donde Ah, sí, sí, está bien Sí, me gustó Pero después dice No, esto me gusta más Y ahí, ahí empieza va, a, claro. a ir encaminando. Yo
2: creo que Ya estamos en un momento En que a los comiqueros Nos pueden preguntar Como cuando nos preguntan Che, eh, qué equipo de Racing O qué, tipo, qué equipo de River Qué formación te gustaba Claro Es, es como... Decime tu X-Men favorito Y bueno La formación Chris Claremont eh, John Bear eh, Y Es un poco eso sí, sí,
1: claro. son, No son tantos Los que pueden defender Tal vez el claro. color propio claro. Por completo
3: ¿Te gustan los X-Men? No, pa, pa, pa. me gustan los X-Men
0: de, claro. de Claremont Claro Qué versión <risa> Bueno Yo voy a recomendar nada La misma recomendación Que vengo haciendo Desde que lo leí por primera vez Sos eh, un ladrón. Long Wolf and Cow Que estoy terminando que El volumen 3 eh, nada, la fórmula siempre funciona, eh, Ogami Ito y Daigoro Ito siempre andando por todo Japón. Eh, feudal, a veces siendo testigos de historias, a veces siendo los protagonistas, a veces siendo uno de ellos protagonista. Siempre eh, Ogami con cara de culo, siempre Daigoro siendo un bebé esperanzador. Nada, volumen 3, siempre la misma fórmula, siempre funciona, siempre te, te pega una cachetada en la cara, en las bolas, en todos lados. Eh, y por otro lado... Hoy justo terminé dos versiones muy distintas de Kika Alcatena Justamente que veníamos hablando de las uh -huh. versiones de, Por lo menos de personajes, esta vez de autores A ver Terminé el tomo que vimos, habíamos visto en Crackabum Gonza De Kika Alcatena dibujando Conan Ah, con ah con sí, los sí. Guiones de por sí. Acción
1: Comics en eh, Chile. Chile. Lo, lo trajo el gordo de Chile sí. <coughs> sí, 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 sí
0: Muy, muy lindo, con guiones de Chuck, Dixon. Chuck y Ian Edginton, sí, Ian Edginton. Eh, Las historias... Va, por lo menos la de Chuck Dixon es normal, tranqui, lo que uno se podría esperar de, de una historia de Conan. Ian Edgington es un poco más, no quiero decir jugado, pero tiene un poco más de vuelo. Y los dibujos de Alcatena son. Alguien que vino de la escuela 2000 b la... Claro, eh, totalmente. Edgerton. Les tiro una pregunta para ustedes y también
3: para sus oyentes y si se Copan. ¿Cuál les parece el mejor laburo de Alcatena? Mirá qué difícil. Doctor ¿eh? Paradox. Es...
1: Bueno, ahí va. Eso es. Doctor muy... Paradox. Soy muy fan de la Silver Age. Mira y bien, yo, está bien, está bien. Ve, ve, ver aquí que haciendo lo que tanto le gusta, Por primera vez como un laburo, Silverillano lo disfrute mucho. Te puedo decir siendo un puesto a un acero líquido. Bueno, me mira. encantó. Yo eh, voy por Metal Un Terra. Metal Un Terra. Bastante. Perdón, voy a hacer un cambio. El número uno es Esquizópolis Voy bueno, a poner en Hipster de Alcatena. mira Me encantó Esquizópolis. Es
3: muy lindo. Busqué las Sacha. Y también es muy Silver Age.
1: Busqué la Sacha por todos lados. Un número me vino de Río Negro. O sea, pagué como 200 pesos por una revista de 50, por el envío. Y recorrí todas las comiquerías, junté las revistas. Tengo el tomo de meter un Terra que editó en Telequia con mm. otra historia más. Tengo la caos ah, esquisopolis
3: Esquizópolis había salido en la revista El Tajo, de récord. Mm, puede eh, ser. Me voy a fijar. Es Eso me faltaría.
2: <risa>
1: y no me parece increíble. Te puedo hacer ese... ¿Te puedo armar el trípode favorito de Alcatena? Claro. es Esquizopolis, Doctor Paradox, eh, Acero. Elqui. Acero Elqui. Mira.
2: Yo soy el neófito con Alcatena, no tengo mucho de él, pero puedo decir que me gustó mucho cuando lo vi dibujando, es más en la época, en Edsman. Hizo los últimos dos números. En esa época era como que Edsman, Cable y todo eso estaban como uh -huh. muy, muy desconstruidos. Entonces en Cable tenías a Igor Corday claro. con todo ese arte... Increíble, y en Edsman estaba Alcatena, que era una locura que había, eh, había sido el, el, el posterior a Olivetti, uh -huh. que también había hecho. Sí, sí, o... era... Tuvo su etapa en Edsman sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí. Eh, Es como. ¡Wow! Te huele bueno. a la bocha.
0: Y además, lo que iba a mi, mi recomendación es que también terminé de leer eh, Panteras, que es una, oh, un sí. registro completamente distinto a lo que sí, es Conan, sí, sí, sí. que es más fantasioso, místico, lo que es de Conan. Más ligado también a un registro tipo John Buscema. Y Panteras es más solemne de alguna manera. Porque hay mucho laburo más poético. Con bueno, es más itelic. Exactamente. Sí. Y también laburo de eh, animales, ropa, edificaciones, todo con... La, en el mundo del de, eh, África, bueno, inspirada uh -huh. en, en las historietas de Tarzan. Pero bueno, justamente como que esos dos mundos tan distintos de, de Alcatena viven en, en el mismo autor y también lo es que, que vos recomendabas. Bueno,
1: a... Alcatena, si uno vio el documental de Igor está en YouTube completo, vos ves que el tipo es un universo mismo entero, o sea, así si es como fan, si es como fan de, de gente como John Forte, también es muy fan de, Edward, de Edgar Rice Burroughs es el escritor de Tarzan, de uh -huh. muchísimas cosas. Y obviamente, registro obviamente acompañado primero por primero por El Loco Barreiro, después por Macitelli, dos personas con un estilo marcado muy de aventura, lo que también es muy fanático, y Alcatena solo en Dugong y Manatí, o en Talk Paradox, tiene ya más muchas, hay muchas versiones de Alcatena, sí. creo que sí. me gustaría expandirme, pero bueno, Sokal nos podría hacer para futuro podcast, que me gusta mucho la idea, yo soy muy fan de Alcatena
3: yo les dejo una para los fans de Alcatena que no se pueden perder, Barlovento. Barlovento, sí. Barlovento es, sí. pero creo que de la dupla, esa alquimia Quique y Barlovento es una de las mejores. Cómo, cómo, cómo avanza la historia me, revolucionando todo y mezclando todos los, los elementos fantásticos del mar y los piratas y las ballenas. Tremendo, Barlovento es impresionante. Excelente.
2: Bueno, Maxi. Yo estoy, me, me puse la tarea de leer cosas que... Había leído un par de números y lo había colgado y por una cuestión de fanatismo de querer, no sé, verificar la continuidad, querer seguirlo, estoy leyendo Journey into Mystery de Gillen, antes de Marvel Now, que es, eh, es, sale durante la etapa del evento de Feel Itself que Gillen tiene como muy buenas, o sea, tiene muy buenas ideas, o sea, lo de Kid Loki sobre eh, ir haciendo una trama más sobre la cuestión nórdica, sobre eh, todo el, el misticismo, todo el mito de los vikingos, de las criaturas, de, de, de los perros, de las de Sir, las valquirias, Sutur, to, todo. La verdad es excelente. Le encuentro que tiene un gran fallido, que es culpa de la editorial en sí, que es no le dieron o sea, no tiene un dibujante fijo. No,
3: igual. Bueno. Me parece ya te decía, es un mal de estos tiempos. Sí, sí. Es un mal de estos tiempos ¿no? A cada es?
2: rato cambia, y aparte, ninguno es como que define completamente la cuestión nórdica. Tienes un título que es sobre mitos y no le das a alguien que dibuje. Una catena, ponerlo. Claro. claro. <risa> bueno. Claro. Eh, un no sé, al, también alguien tipo John Busema podrían haberlo puesto Pero por o sea, ejemplo, en el sentido de, de esa estética. ¿Cuál
0: es el nivel más alto que llega en ese tipo de relato para vos, dibujante? Es, el, en ese tipo de relatos
2: Está Este Es un nombre medio complicado El El que dibuja Justice De Alex Ross La miniserie de 12 números eh, Brainwave o algo así que ¿Pero hace, no la dibuja Alex Ross? No, no, no Justice no, ah, no Justice, do, no, Justice, do, no, Justice do, no la dibuja Braithwaite
0: Sí, una cosa así. ese sí.
2: Exactamente No él, sé por qué me
0: acuerdo el apellido Pero me lo acuerdo
2: Pero dibuja los primeros números Claro O sea, él ya había venido a dibujar Thor y demás Después hay un chabón que hace Un número unitario Que es hermoso Como lo dibuja pero tenés gente... A ver, está Portacho.
0: Bueno, está bien.
2: <risa> que en esa época lo que sucede es que Silvestri también había vuelto a Marvel para dibujar Hulk. Pero Portacho le hace casi todos los números. Y es como... No, no bueno, dale. ¿qué es? Kill, no, nada, es un ladri tremendo. Lo interesante es que el concepto que de Gillen, de Kill Loki de que se rejuvenece y demás, uh -huh. la verdad sigue en continuidad. Es una de las cuestiones que Jason Aaron agarró ahora. Mm. Y la usa muchísimo. Y que aparte ahora en la última miniserie que va a sacar la de King Thor. También va a tener una evolución eso. Porque es Loki contra Thor otra vez. Es como que la pegó con ese personaje. Sí, sí, Giden, sí. La, la re pegó. Así que estaba leyendo eso. Estaba también sufriendo un poco con el, el Thor de Matt Fraction. Mm, que, pero que aparte él sí tiene dibujante fijo. Es un as es, es malo, es aburrido. Pero tiene un dibujante fijo. ¿Quién es? Pascal eh, Ferry, ¿no?
0: Pascual Ferry y Pepe Larraz Ah, bueno. Sí, Hab dos. Hablando de Pepe Larraz, me imagino que estamos todos leyendo House of X, Powers of X. No. Yo sí, obviamente. Sí. Bueno, estamos oh, acá. Es, Maxi la manejada es
2: tremenda. Eh, igual es un Pepe Larraz muy distinto, no es, es, es. más Pascual primerizo. Perry que Pepe Larraz. Oh. Pero no estamos. Bueno, Journey into Mystery me parece que es un muy buen título. Sacando que tiene un montón de dibujantes variados y portacho. Y bueno.
1: Bueno, para terminar un poco, me alejar un poco de la recomendación de Maxi. Estoy leyendo dos cosas, una que terminé y una que empecé a leer entre lecturas. Terminé hace poco de Troublemakers eh, o Los Timadores, como le dicen de la cúpula, del querido Gilbert Beto Hernández. Es uno de los <coughs> spin-offs que salieron de la saga Loban Rocket. Uh -huh. No voy a hablar mucho al respecto porque soy muy neófito al respecto. El libro es una maravilla, como cualquier cosa que hagan los Hernández, tanto juntos uh -huh. como por separado, es precioso el estilo de dibujo, lo que cuentan las historias. Y lo que sí estuve leyendo, que lo avancé bastante yendo para acá, es eh, Maxi Mortal la primera parte Uf, de la, del eso. King heroica del querido Rick Beige. Hermoso. Alucinante, una destrucción más que de construcción del mito de Superman, tanto ficcional como metaficcional, porque bueno, uh -huh. está la historia de un, un bebé caído del espacio a unos granjeros, y unos tales Seagal y Schumacher que hacen un cómic de un superhéroe en los años 37, Hola, un año antes de... ...de la llegada del, del hombre de Krypton... ...y es una, una maravilla... ...es increíble aparte porque bueno... ...uno sabe quién es Rick Beige, de dónde viene... ...el dibujante de Swanfield... ...colaborador creativo de, de Alan Moore obviamente... ...y se hace, y hace mierda... ...el mito de Superman porque... ...el bebé que cae del espacio... ...le cae a una mujer que es... ...ultracatólica, que tiene visiones de... ...la llegada de un dios... ...que un ángel le está hablando... ...y lo que cae es un bebé... ...que mide un metro muy formado, con las ansias de destrucción alucinantes. El, en las primeras 30 páginas del, del cómic, asesina al padre solamente porque le pega como un bebé desesperado en la cabeza y lo desfigura. Bellísimo. Aparte, de, bueno, obviamente Rick Bates, como dibujante, es alucinante, es la primera vez que lo leo escribiendo y la historia me parece descollante. No puedo decir mucho, porque obviamente estoy a mitad de camino para darte un veredicto de que trata la historia, o si está buena o está mal hasta donde voy es una maravilla.
3: Y eh, también de Beige tenés que leerte <coughs> Brad Pack. Brad es... lo tengo, sí, no. Tremendo, tremendo, tremendo. Lo, Ahí lo... te vuela el cerebro.
1: Sí, nada no, más, no. eh, lo bueno de King Heroica es cómo eh, Beige destruye por completo el concepto de superhéroes de una manera más salvaje que la hacen Moon and Watchmen, no eh, Pat Mills y Kieran Neal en Marshall law otras lecturas que tuve hace poco, pero bueno, como fue un poco más lejos del tiempo, no, hmm. no la vi traer a la mesa. De hecho, que no nota que hizo Max al respecto. Nah, estoy muy en una época de viendo cómo se mierda superhéroes.
0: Sí. ¿Sí? ¿es una época esperanzadora para vos o todo lo contrario? No, Quiero...
1: todo bien. Ah, está, está, está todo bien en casa. Está bien, está está bien. todo bien está en bien. casa. La casa está en orden. Así que bueno, tengo esas recomendaciones bastante disparejas de lo que tengo para mí, así que me parece que es momento de empezar a hablar de lo que viene en el siguiente bloque. Eh, yo me acuerdo cuando Diego, vos presentaste el libro Periodismo en Aventuras Allá en la sí. en sí. noviembre, fue. Sí. Yo te hice una pregunta que es que la que le voy a repetir ahora, primero porque más o menos me olvidé la respuesta, pero que va a servir como disparador para este podcast. Yo le te había preguntado es: bueno, respecto a que esto empieza no solo de tu trabajo en la revista Scorpio, sino cuando hacían el fanzine con Andrés. Sí, claro. Año 87. El
3: fanzine empieza en el 86. Del 87 es mi primera nota solista. Ok. Porque en el libro yo no pongo notas que escribí a medias, a medias con otro sí, sí. o que firmé con seudónimo. Entonces, la primera nota, o de hecho, la única nota en toda la historia del fanzine comiqueando, en los 11 números, que es completamente mía
1: eh, y está firmada por mí, es esa nota que está en el libro sobre Infinity. Excelente. Bueno... Pero a lo que hoy decíamos Hoy estamos en el año 2019, si escuchando esto en vivo o en directo, hay millones de maneras de informarse. Yo lo que te iba a preguntar en su momento es ¿cómo era informarte en el año 86, 87 para hacer una nota? Uh -huh. ¿Cómo es sacar sí, información, sacar las imágenes? Eh, ¿Cómo llegaban las revistas de las que están hablando?
0: ¿Sacar un número de teléfono, claro, un, contacto un contacto con, con la contacto. gente? ¿Cómo, bueno, ¿cómo era, era muchísimo
3: movida? más complicado que hoy, claramente. ¿no? ahí <risas> eh, Vamos por partes, hay muchas cosas. Por ejemplo... Eh, ¿Cómo conseguir un teléfono o cómo contactarse con un artista? Hay dos, ver, dos vertientes, quizá teníamos en la Comicando. Una era ir a los eventos y. Hola, ¿qué tal? Soy de la Comicando, es una revista, mirá, pim, pum, charlábamos con los artistas. Otra fue gracias a Kika Calcatena que lo conocimos de casualidad en lo que era la biblioteca de historietas que después se derivó en el Club del Cómic, que en su primer momento funcionaba en el entrepiso de en Telequia de Talcahuano. Mm -hmm. Y Kike era cliente de Telequia, subió porque arriba estaba, en el espacio de arriba chiquitito que era el club, estábamos boludeando. Da la puta casualidad estas cosas así cósmicas que uno dice, no, 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 no puede ser. ¿viste? Acá hay algo, eh, eh, no te digo divino, pero un, un karma, una, una, una cosa demencial. Quique Alcatena fue alumno de mi vieja y de mis dos tías,
1: Mirá. que eran
3: maestras del San Cirano. Y claro, cuando Quique se dio cuenta que a mi hermano lo conoció en la panza y que fue, cuando mi vieja fue cuando nació su hijo al Sancirano Kike era alumno de mi vieja y lo conoció al gordo de bebé Entonces uno dice, pero qué, qué locura ¿entendés? ¿cómo puede ser que esas, esas coincidencias cósmicas? Bueno, Kike enseguida se hizo amigo nuestro Charlábamos de todo, y bueno, Quique nos habilitó otros artistas, nos contaba información de, de lo que él se enteraba del mundo editorial, ya estaba trabajando en récord.
1: es hizo una etapa para un fanzine de hizo una etapa
3: ¿O? para la Comiquiando, creo que 8, 9, un dibujito. En realidad nos hizo una etapa. Mientras charlaba con nosotros, Quique dibujaba. Y nos dibujó un monstruo con armadura, una cosa que era alucinante. <risa> y en el momento que Quique lo va a firmar, le dijimos, vamos a de tapa esto es hermoso. Y bueno, <risa> se convirtió en una etapa de la Comiquando. Creo que es la única etapa que, eh, eh, que tiene un dibujo profesional en serio de, de toda la etapa que era recortes pegoteados por nosotros. O oh, intentos de dibujo horribles también que hicimos nosotros, ¿no? eh, Eso a, a cómo conseguíamos parte de los contactos. La información, bueno, parte venía también de los mismos artistas que le hacíamos un reportaje y después le preguntamos che, vos que trabajás para Italia, ¿qué onda? ¿O que ¿Vos que en Francia? aquí Otra punta era, por ejemplo, si yo no me equivoco, ya en esa época nosotros habíamos descubierto, yo no me acuerdo si en el 80 o en un año o un poquito después mi viejo volvió de un viaje a Nueva York y nos trajo un par de revistas en inglés que a nosotros la verdad había, teníamos una Fantastic Four cuyo dibujo que nosotros en esa época consumíamos Novaro no el dibujo más osado era Neil Adams Dick Dilling y Dick Giordano Mike Grell viste los dibujantes y de repente te cae una Fantastic Four dibujada por Birne y decís pero este tipo, mirá los ojos que hace. No dibuja un fondo, el hijo de puta. Entonces, claro, acostumbrados a los dibujos de los 70. viernes que era claramente ochentoso, nos voló la cabeza y al mismo tiempo nos, nos causaba una especie de... Pará, acá hay, nos falta algo en el medio. Era un no, conflicto este.
0: interno. Claro,
3: era un conflicto interno porque nos gustaba, pero por otro lado decíamos, pero esto no es lo que nos gusta. Claro. ¿Cómo nos puede gustar <risas> esto? ¿Entendés? Pero bueno, en esa revista o en alguna parecida, o que nos trajo un amigo, y todavía no, no termino de cerrar por las fechas, el gordo se acuerda todo mejor que yo, pero suponete que era una de esas revistas, encontramos una publicidad de una comiquería llamada Mile High Comics, que decía que enviaba al exterior gratis y que te mandaban el catálogo. Y nos decíamos, bueno, vamos a mandarle. Bueno, vamos a mandarle. Ya acostumbrados a leer en inglés. No. Nos dimos cuenta, entre otras cosas, que Editorial Novaro, cercenaba los textos y sus trad traducciones eran espantosas y que estábamos hartos de Marvila, Maxisol y Morus
0: sí, ya que no. quiere decir
3: Wonder Woman, Darkseid y, y, Mr. y Mr. Miracle, Mr. ¿no? Miracle. Entonces, llega un momento que decís, basta, ¿no? ya éramos adolescentes y, y la Novaro era demasiado para chicos, demasiado, ya desde todos los ángulos, perdona a los grandes coleccionistas que aman las de Novaro, <risa> pero, viste, eh, un globo con, un, con tres letras escritas a máquina y vos le veías el original Yankee y era una, una prosa hermosa. Decías, no, basta, basta. Hay que es, para, es
1: para un podcast especial eh, sí. qué pasa en la mente de los que coleccionan Novaro. Sí,
3: sí, sí, totalmente. 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 Yo entiendo el valor afectivo de las revistas que hicieron feliz cuando eras chico. Pero si la misma está, mejor impresa, me, con, con mejores textos, mejor, eh, qué sé la calidad del papel, todo en, en su versión original, está bien, no sabes leer en inglés, bueno, ok. No sé, qué sé yo Andalas de cinco <risa> Claro, no sé Pero las Novara eran muy chotas Pero bueno, listo, bueno, está bien Dijimos, vamos a comprar las Yankees Vamos a comprar las Yankees Y nos mandaron el catálogo ¡Wow! ¡Mirá el catálogo! El catálogo eran millones de páginas De todas las revistas listadas con sus precios ¡Tra, tra, tra! Y en la última página, cuponcitos de descuento No Que decía, por ejemplo, sí. no sé Todo Kamandi, 10 dólares Todo Mega Man, 15 dólares Todo tal etapa de Legión, 10 dólares De tal número, tal número de Batman Todo 10 dólares Dijimos, pero boludo, esto... En esa época el dólar sí, sí. no era una demencia, te este estoy claro. hablando del año, no sé, 84, 85, qué sé yo. Dijimos, oh, 86, sí, con, con, debe coincidir con la comiqueando. Vamos a pedir. No, pero cómo mandar guita, tenemos que mandar... No, no teníamos tarjeta de crédito, claramente, no, éramos menores de edad. No, bueno, bueno, mandemos los dólares. No, cómo son dólares en un sobre, tal? nos van a afanar. Bueno, descubrimos, mirá qué estupidez, ¿no? Que te robaban la guita porque al pasarla en la aduana por el control le saltaba el metal que tenía dentro de los dólares claro. entonces descubrían que tenían los dólares te abrían los sobres y cagaba. entonces no, no, no sé cómo esto. La, la verdad digo no sé cómo pero es una locura así que se los voy a contar descubrimos de alguna manera extraña que había que envolver los billetes en papel carbónico para que no se activara el sensor de la aduana y los rayos X saliera negro en vez de billete entonces yo me imagino la cara del chabón de Mile High que abre el sobre de Argentina y le llega un papel carbónico que lo abre y tiene billetes adentro bueno empezamos a comprar a Mile High mandando billetes adentro de papel carbónico y ellos nos mandaban unos ataúdes unas cajas que era ancho de la revista venía la revista parada y vendrían no sé de a 300 claro. revistas por caja era así o sea, yo digo así como si ustedes me pudieran ver pero imagínense abran los brazos lo más alto que puedan eh, paralelo al cuerpo y ese era el, el, más o menos el largo de la caja entonces entre dos generalmente íbamos los dos Antártida y Argentina y a la aduana de mierda que ya en esa época existía y agarrábamos la caja y nos la cargábamos en el tren de vuelta entre los dos a veces nos venían dos cajas ¿viste? y era heavy Uf. te había que cargar <risa> había que
1: estar
0: claro. fornido era un de
1: papel más
3: claro era Kilos y kilos de papel, exactamente. Entonces así empezamos a reconvertir. Vendimos todo lo que teníamos de Novaro, empezamos a comprar todo el Yankee y nos volvimos locos. Acuérdense que esto, no sé si Andrés lo contó, pero cuando él termina la secundaria, viaja a Estados Unidos, va a hacer un curso de inglés en Boston. Cuando llega le dicen, flaco vos acá no tenés nada que aprender andate a pasear venía el día del examen y nada más y entre los paseos del gordo claramente se va a Nueva York golpea la puerta de DC hola oh, soy de Argentina y le regalaron la crisis 1 la crisis 2 no, oh, oh, oh. nos explotó el marote no. cuando volvió en el año 85 con esas revistas dijimos chau esto quiero leer esto no quiero ver más Novaro que seguía publicando las boludeces de los 70 no, más fresco o sea había claro, recién salido viene Titanes de Pérez y Wolfman te no, viene te eh, Infinity de McFarlane y Thomas eh, era viste All Star Squad todo, todo, eh, Man of Steel, todo, todo junto, ¿viste? Decían, pará, pará, las publicidades solas, los correos, todo era cosa que para nosotros eran nuevo, nunca lo habíamos visto, ¿viste? El, eh, ¿Qué sé yo? Mark Wolfman en los correos, el, no había correos, digamos, en las notas de la crisis 1 y 2, te cuenta que era crisis, ¿por qué? Y hacen crisis. Y eso, ¿viste? Fue la mierda, sí, esto sí. es eh, droga pura, ¿no? Ahí, ahí caímos para siempre, ¿no? No, no, no podemos salir nunca más. De hecho, ahí Andrés escribe en, en contacto con el eh, ay, cómo se decía el flaco este que escribía el fanzín Fandom, Claudio Rubin. Claudio Rubin que decía el fandom, el fanzín que nosotros comprábamos en los kioscos de Corrientes. Y nos hicimos amigos de Claudio en el Parque Río A.B. Y cuando Andrés le cuenta esto, dice, no, nos escribí una nota. Y creo que la primera nota, entre comillas profesional, porque no la cobramos, pero que publicamos, fue una nota sobre crisis, que era? en base a esos textos de claro. Wolfman que sacamos de las crisis 1 y 2 que trajo el gordo de Estados Unidos. Entonces, digamos que... Quizá de ahí sacamos las publicidades para pedirle a Mile High, claro. De esas que se trajo ah, el gordo de Estados Unidos. Claro. Volvió con esas. Y, y ponele, trajo, trajo la Infinity, no sé, 28. Che, queremos
0: ver cómo sigue. Y ahí, publicidad de Mile High, Infinity29, y entramos a pedir ahí. Yo quiero hacer un. volver a esto que decías sí. antes, Diego, de eh, que vos veías a Neil Adams, a Dick Giordano y te encontrabas con John Bean que era otra cosa. sí ¿Cómo fue eso de eh, encontrar como ese camino de.? Che, este es un buen artista, este me, en los fondos va para otro lado, este me gusta la estética, pero no me gusta la narrativa. Lo pregunto porque nosotros, desde nuestra uh -huh. eh, corta vida, eh, lo único que tuvimos fueron como referentes que nos fueron diciendo, como, che, pero date cuenta que este chabón te quiere contar esto de esta manera, fíjate la puesta en página, fíjate estos dibujantes, como nosotros fuimos bueno, mentores. Sí, yo te entiendo. Eh, para mí fue una lucha, fue una lucha, por ejemplo, eh, yo todavía,
3: a mí me gustaba más cuando era chico a paro que Kirby, entonces claro. Kirby era muy cuadrado, y decía, pero hijo de puta, mirá que las caras de las minas son un espanto, eh, o Al el primer Alan Davis de Outsiders, hijo de puta, qué feo que dibujaba, son todas las caras, son un óvalo aplastado, Katana era más fea que un sorete, y decía, hijo de puta, mirá cómo dibujaba, y con el tiempo uno le, le, le va agarrando el gusto y va entendiendo que, que Kirby quizá en el dibujo sacrificaba realismo para lograr acción y emoción, y leer un cómic de Kirby era mucho más lindo que leer cualquier cosa que siguiera. Cuando vos te das cuenta de eso, o sea, que veníamos leyendo Kamandi de Kirby, che, qué hijo de puta, mira qué fea, qué es esta mina, y de repente viene el que sigue, que era un clon, pro, probablemente era Kate Giffen en su época clon de Kirby, y dices, hijo de puta, te copias al anterior, ¿entendés? O sea, ahora no solo dibuja feo, sino que feo copiándote, ni siquiera sos original, sos feo y no sos original. Y así fui, por ejemplo cuando eh, con, eh, nos pasó con Aparo cuando conocimos a Neil Adams que mm. era más viejo entonces nos costó más conseguirlo o sea, o sea Aparo estaba en el kiosco Neil Adams había claro. que buscarlo al Parque Rivadavia o a las casa de revistas usadas ensuciarte los dedos revolviendo entre las pilas del Tony y el gráfico no para que pareciera una de cómics como hoy en Parque Rivadavia Sí, más claro. hay, cosas más no o menos. hay cosas
1: que no cambian bueno
3: entonces cuando descubrís a Neil Adams y ves a Aparo y dices ah vos choreaste a Neil Adams se ve que agarraste y cuando ves que eso Wrath of the Spectre sí. que es la época más Neil Adamesca de Aparo Claro. Y decís, ah, sí, vos te viniste de acá claro. y después te fuiste para acá porque te era más fácil, ¿no? Y, y así lo fuimos descubriendo con el tiempo. Y sobre todo, quizás porque yo ahora estoy hablando mucho de cómic yankee, pero en esa época la lectura obligada era el humor. La superhumor, era la, nosotros leíamos La Mada Argentina, que arranca en el año 78 y dura un par de años. Mm. Eh, en el año, si no me equivoco, 84, 85, dentro del humor vino una separata color, que era la Feria de los Inmortales de Enki Bilal. Sí.
0: ¡Chao! ¡No! Mira, ¡Otra vez! Otra ahí, ahí te
3: vuela la cabeza, te caga patadas, decís, ¿qué es esto? Empieza a ir en los kioscos la historia de los cómics de Tutain. Y nosotros, a nuestro kiosquero amigo, al que nos traía el diario, dijimos, man, guardándola todos los días. Y nos traía todas las semanas un fascículo de la historia de los cómics y ahí viste Richard Corbin claro. viste Robert Crumb te este, vuela la
1: cabeza para todos lados claro en una o sea, época que ese material no estaba muy difundido la fierro todavía no había empezado a llegar ponele que estaba por empezar la o claro. estaba recién empezando la fierro claro. que traía poco la pero tenía cosas de Vidal, ¿no? La segunda etapa de Minotau? de no, perdón, de. Péndulo, perdón. Pendulo. Sí,
3: pero eran las de Vilal y Cristán en blanco sí, y negro, te sí, publicaban. Sí, sí. Eh, la Feria de los Inmortales era Vilal a color, ¿Cómo? ¿entendés? ¡Chao! Eso es un orgasmo. No, no se puede creer. Y decís, ah, no, pero para, esto es otra cosa. Esto no es los cómics de Novaro que claro, leemos nosotros. Claro. No son superhéroes. Y te abre el mate para sí. todos lados. viste De repente ojeas un fascículo de historia de los cómics y te aparece un capitulito de Cerebus de Dave Sim, te aparece. Sí, sí. Eh, Mismo, cosas del viejo Brecha, decís, no, claro. esto es mucho más, viste abre, se abre para
0: todos lados. Te abre muchas más puertas, quiero quizás una librería hoy en día, ¿dónde está la sección de cómics? ¿Es todo Marvel o todo DC? ¿O todo manga? Claro. Sí, claro. Y yo lo digo hoy también porque es como que uno nunca. No, hoy a mí me pasaba que no podías no sabía dónde buscar esa información sí. que justamente vos estás diciendo de, de ese esa como puerta que te abre la cabeza a otro mundo completamente distinto. Y además hay otra cosa, perdón, volviendo un poco a lo primero que dijiste.
1: Todo Marvel, todo DC, todo manga... Actual, lo, lo, que, actual lo, que edita una, lo que edita Las editoriales que tienen los derechos sí. o sea, De Marvel, de DC y de Mango Y sabe. yo
3: vuelvo a la prim, primigenia pregunta Que me hiciste Y esas, esas revistas, Son 84, Creepy Traían una sección de información De donde sí, muchas sí. veces choreábamos notas o, o datos para la comiqueando mm. ¿sí? Vos pensás que acá no llegaba Llegaba muy poco, había que rastrear por las calles mm. Los kioscos de la Avenida Corrientes, había revistas Pero... Quizá el solo hecho de tener revistas yankees que traían información, la de Marvel te traía qué iba a salir en Marvel, la de City decía que iba a salir, qué artistas... Entonces ahí ya sabíamos, podíamos hacer notas, claro. qué sé yo, hicimos nota creo sobre los 25 años de Marvel, buenísima, y mucha de la info la sacamos de Marvel Age, ¿viste? de revistas que empezamos a sí. comprar porque traían información. De la FUME ese tipo de publicaciones, ¿no? De la FUMO de China, que alguna vez llegaba nos regalaba algún artista, <risa> o qué sé yo, ¿viste? las revistas yankees empezaron a descubrir que había publicidad de revistas de información. Bueno, claro. ok, y vamos, vamos con la Show jornal, con todas las que, que pudiéramos
2: chorear. O sea, en sí todos se manejaban de la misma manera porque los yankees también tenían sus propias revistas de información que uh -huh. a la vez era como una conglomerado y según también, ¿quién las hacía? Tenían como eh, cierta más información que otra revista, no sé, las uh -huh. Kirby Collector, por ejemplo. Claro. Sí. O bueno, la Journal, porque estaban metidos sí. ahí en el fango. Sí. Pero también es como... Sí. P una época Pero piensen de que nosotros
3: teníamos una cierta ventaja, que es que el 90 o 95% de nuestro público seguía leyendo Novaro. Claro. Entonces nosotros le caíamos con información de DC y Marvel Freca, que estaba saliendo en ese momento, y te pateaba la cabeza, y sí, más es. en el año 86. o El año 86 fue el mejor año de la historia del cómic yankee lejos. ¿entendés? Sí, sí. Tenés el Dark Knight, tenés Watchmen, tenés Man of Steel, tenés, eh, tenés the Electra Life Again, tenés la saga de Thing de Alan Moore. Tenés, no, no, es infinita la cantidad de cosas. Tenés Miracle Man, la cantidad de cosas que podés leer de 1986. Es la puta gloria, es el Olimpo mismo, entendés? Entonces, en materia de cómic, el cómic más pedorro de C era, no sé, uno de Ambush Bog, era eh, All, All Star Squadron, no sé, Amethyst, cosas que hoy siguen siendo mucho mejores que lo que se sí. publica hoy, entendés? Entonces, tenido, Comicando tuvo esa ventaja, creo, ¿no? Que no sé si alguna vez ya la reconocimos, pero tuvimos el mejor año, qué sé yo, se seguía editando el corto maltés, se seguía editando, eh, seguía... Medianamente activo Richard Corbin y Tutank seguía publicando cosas buenísimas. No sé, creo que era una gran época del cómic, entonces esa efervescencia que nosotros logramos eh, de alguna manera encauzar a través de las páginas de Comicando, bueno, fue lo que ayudó a, a que Comicando creciera y se la bancara. Y que los artistas argentinos siempre tuvieron tan buena onda con nosotros, ¿no? Pensá que la comicando fancina hay un reportaje al viejo brecha. Hola, señor, el mejor dibujante de la historia del mundo, de la Argentina, eh, tenemos la foto del viejo brecha leyendo un fanzín comiqueando. Eso es una, una locura. Y fue el gordo de golpear en la puerta. Hola, ¿qué tal Alberto? Podemos charlar un rato. ¿Viste? Una, y sí, bueno, y se dio, qué sé yo Entonces
1: eh, Casi una cuota de, informa, de buscar información por donde sea Cara claro, de cara claro, de piedra Para sí. decirle, sí,
3: sí, quiero sí. hablar con vos También por así, esto por eso que les contaba de chorear Información, hemos metido algunas veces la gamba Qué sé yo, veíamos en un cuadrito De una revista de que de lo que iba a venir, y estaba, no sé, un ejemplo pedorro, una tanagariana con una, un traje diferente. Mujer halcón cambia el traje.
2: <risa> Mentira, no era mujer <risa> halcón. Claro. Pero
3: para nosotros sí. quizá era mujer halcón. Entonces, claro. bueno, ponele, algunas de esas hay, dos, tres, cuatro, el concepto de fake, fake news, news, news. Claro, claro. claro. es pues,
1: lo mismo pero, en la punta es, de lengua. <risa> sí, sí,
3: sí. Por ejemplo, eh, sabíamos que iba a salir un título nuevo de Mutantes en Gran Bretaña que se iba a llamar Excalibur. Nos lo dijo alguien, ¿no? un artista, no me bien. Entonces, nosotros lo escribimos X calibur. Y claro. dijimos, es X-Men, claro. todo es con X, tiene que ser Excalibur. Y después resultó que no, que era Excalibur con E. Bueno, pone L. pero es porque era el boca a boca, era la no información que nosotros teníamos que armar. Y por eso quizá la comiquera siempre tuvo tanto de opinión. Porque la información era escasa. Entonces, si yo te tiro una gacetilla de prensa choreada, hago una página, si yo te hago una nota contándote qué me parece a mí claro. ese libro, te puedo hacer seis páginas, claro, ¿entendés? ¿no? No. Entonces, por eso, eh, Siempre Comiqueando priorizó la opinión por sobre la información, ponele. Sí. O, o lo que a la gente más le gustó de la comiendo fue lo que opinábamos.
1: ¿Sentís que esa fue la, la bandera de Comiqueando, la que permitió que no solo perdurara por varios años en papel y que hoy por hoy siga online el hecho de que predomine justamente la opinión antes que la información...?
3: Yo creo que es, es un mix de opinión, información y una buena onda eh, con el público. Fue una especie de sentirnos siempre uno más del público. Sí. O sea, quizá Fandom o actfa que eran fanzines que existían antes, era muy, yo soy la autoridad que sabe y te explico cómo es, esto es bueno por esto, o ni siquiera esto es bueno, esto es así. Eh, biografía de Frank frasetta pum, seis páginas. Me pego un corchazo. Ah, claro, Y así, entonces lo que estuvo comicando fue una, che, mira, descubrimos esto que hace esto y esto y esto. Entonces, era hablarles más desde el llano. Nosotros nunca mm. nos subimos al banquito a, a decir con el dedito, ustedes tienen que hacer esto. Claro. Nosotros decíamos, nos gusta esto, esto nos parece una mierda, esto está bueno, este tipo es un ladri, esto está bueno, ¿viste? Qué sé yo, denle una oportunidad a esto, yo sé que a vos te gusta Batman, pero mira, si te gusta Batman, dale una oportunidad a, qué sé yo, no sé, Álvaro Mayor, por ¿entendés? Entonces, ese, ese mix de. de, de de Buena onda con información y opinión,
1: es lo que creo yo, la, el pilar de Comiqueando. ¿Será, ¿Será por eso también que muchos de los que te escribían al, a la Corsia Asylum terminaran siendo escribos de Comiqueando? Totalmente. totalmente. Yo, hojeando Varias, veo nombres como Javi Gil, Gran Fede Velasco, Martín Javier Casanova. Pared, Martín Casanova. Sí, totalmente. Es, es extraño ver cómo gente sí, sí, que sí, hoy sí, la tenés sí. como de renombre. Sí, Ariel
0: Avilés, muchísimos. Eh, eran sí, fans
1: sí. antes como nosotros mismos. Sí, digamos, sí, sí. sí. Ese, es sí, parte, sí, supongo, sí, sí. de lo que atrae Comiqueando. Yo quería preguntar
0: todo esto que vos decías de que estos fanzines como decían yo tengo la posta. Y hoy en día pasa. O sea, siempre fue como esa dicotomía del cómic de eh, yo te vengo a tirar la posta, de eh, yo vos tenés que leer esto y todo lo demás es una mierda, qué sé yo. Uh -huh. Y como la Comicando empezó a hablar de otro lado y quizás empezó como, no quiero hacer, hacer una analogía medio incorrecta, pero digo, a evangelizar de... Miren, esto es así, o sea, pasa esto en Estados Unidos, queremos hablarle de esto porque nos parece que es la mejor manera, o se fue dando más que nada naturalmente.
3: No, yo creo que fue naturalmente, fue... Quizá, en parte, ya te digo, por esa especie de falta de información claro. como que empezó el tema de la opinión. Después, por ese tema, como decía Gonza, de las puertas abiertas a, a nuestro propio público que se conviertan en periodistas desde la revista. Entonces, claro, si vos eras un chico que leías La Comiqueando y de repente escribís desde La Comiqueando, no te, vas a, no te la vas a creer y ahora vos sos eh, Gardel y sabés todo. Vos seguís siendo el público de La Comiqueando, pero claro, tenés la posibilidad de, de estar desde el lado de adentro. Entonces, eso hacía que el que el nuevo que viniera a escribir, escribiera... Eh, desde abajo del caballo, ¿entendés? Claro. O sea, como estábamos nosotros, éramos todos iguales. Eh, la gente venía a la redacción a comer facturas y a tocar las tetas del laboratorio eh, y se cagaban de risa de escucharnos a nosotros hablando, y si, quizás volvían al día siguiente, no, pero y al otro, y al otro, y así se terminaron haciendo amigos, algunos fueron amigos que escribieron, otros no, algunos, la, la mayoría de los escribas se convirtieron en amigos, ¿entendés? O sea que la, la, la buena onda yo creo que fue clave en comiqueando. Y que fue una de las cosas que ayudó a que esa buena onda la pudiésemos transmitir inconscientemente. O sea, nunca nos dijimos, che, vamos a hacer tal cosa. Yo reconozco, por ejemplo, no sé, un día el gordo medio como que habíamos, alguna vez habíamos hablado que a mí me tocaba hacer una nota de Locky Lock. A mí yo no me acordé y me dijo, che, tenés que entregarme la nota de Locky Lock que era para hoy. No, no la quiero. hacer. no, no, pero vos te comprometiste y tenés que hacer. Bueno, está bien, querés que te la haga y te Toma. Y es mi peor nota lejos en la comunicando porque la hice con cero onda, ¿entendés? Y es un choclo de información. Lock, toma, ¿viste? claro. ¿viste? Entonces, bueno, ponele, puede ser, quizá hay alguna otra en, en, la, en la historia de comic no puede haber alguna otra nota que alguien escribió sin ganas, o que alguien eh, eh, dijo, no, mira, la choreo y te mando eso. Yo me acuerdo de esa y me hago recargo, pero bueno, de las demás, creo que siempre tratamos de ponerlo mejor y que y buscarle formas de hacer las cosas más divertidas y de hacer que les llegue a todos, y, que, y, y no decir, viste, nosotros... Eh, somos hinchas de esto, entonces ustedes claro. también tienen que serlo. Si no, a nosotros nos gusta dale una oportunidad, a probar esto. Siempre fuimos una especie de... Tratar de. Eh, el gordo siempre tuvo esa locura por balancear la revista. Ya hay una nota de superhéroes, no puedo ver más. La otra tiene que ser de manga y la otra de cómic europeo y la otra de cómic argentino. ¡Ah, pará! Deja pinchar las bolas. Y en la mesa redonda también. Esto tiene que ser de acá, esto de acá, de acá. Todo tiene que estar equilibrado. ¡Ah! Dale, agarremos tres, cuatro iguales. No, no, no. ¿Viste? Él siempre tuvo esa, esa idea de eh, balancear, de que de, de no irnos mucho. Y si un número era muy visto, el otro que sea más del otro. ¿Viste? Entonces, si, si el artista que reportábamos era yanqui, no podía haber nota importante de cómic Yankee y Si el artista era argentino, sí. hablábamos de superhéroes ¿viste? como para que hubiera siempre de todo y que, no sé si llegara a todos los públicos, porque claramente no llegábamos a todos los públicos, sino que nuestro público pudiera degustar una mesa
0: Daría. más mm, amplia claro. Totalmente.
2: Me, cuando mencionaste a Neil Adams sin Aparo y demás, está eso en la entrevista que le hiciste acá, que está en el libro uh -huh. que Neil Adams habla sobre que sí. se nota cuando le roban y demás uh -huh. Eh,
3: egocéntrico, eso, desagradable, eso cuenta ahora quería de firma, porque hijo.
2: vos ten, en, en, en el libro, en el libro sí. de periodismo de aventuras, periodismo de aventuras. tenés eh, justamente tenés dos personas que son muy pedantes pegadas, o sea, Neil Adams y Simon Beasley. Si no me equivoco. Sí,
3: pero sabes que bien. entonces me
2: quedé pensando si ¿sí? te sí. referías no, a no, que no, estabas no, no, hablando no. de que Neil Adams también era como egocéntrico además o que era todo para ver. No, Neil Adams
3: es el tipo más egocéntrico claro. y más
2: asqueroso que conozco. El
3: tipo se la recontracree. Porque, porque fue una estrella en los 60 y principios de los 70. Cree, creía en esa época. ¿Qué año es? 95. El, oh, 95, El 97. chabón seguía creyendo que era un grosso, que él hizo todo, eh, su a Mohamed Ali lo hice. Yo lo escribí, soy todo, yo todo yo. Yo, ¿viste? En un momento estaba a punto de apagar y, y decirle, flaco, hace 15 años que no haces nada, ¿entendés? sos un muerto andante, hijo de puta. Vos pensás, mira eh, Alex Ross, claro. Neil Adams y John Byrne son los tres artistas que siguen dibujando exactamente igual que cuando empezaron y los tres son los tipos más egocéntricos y asquerosos del ambiente, porque se creen que como la recontrapegaron en su momento pueden seguir haciendo la misma mierda, o sea, no es una mierda, perdón siguen siendo o sea están anquilosados en su estilo sí. y están anquilosados psicológicamente en su estilo claro. los tipos yo creo que pueden podrían dibujar muchísimo mejor pero o, o diferente pero no lo quieren hacer mientras que tipos no sé el viejo Brecha que era un genio o Giffen o eh, Miller o Jim Lee tipos que la pegaron en su momento con su estilo se cagaron en su estilo y fueron a probar otras cosas estos no los tres, son los tres súper asquerosos y los tres se quedaron clavados en su estilo, ¿entendés? Sí, sí. Simon Bisley no, eh. es, Bisley era recontra macanudo. Quizás suena pedante, pero porque ese reportaje, claro. yo lo cuento en el libro, fue durísimo de hacer. Nos sentamos en, eh, como en una rondita, no. él, yo, y cinco más, a charlar y los chabones le preguntaban boludeces y él no quería, hacer un, no quería que yo le hiciera el reportaje. Yo era el único claro. que... Estaba con el grabadorcito preguntando medianamente en serio lo los demás, hablaba del grosor de los pinceles, de los impuestos en Inglaterra, ¿viste? De, de, de minas, y yo quería hacer un reportaje. Entonces, bueno, quizás el resultado sonó que era medio asqueroso, pero no, no, la verdad que el chabón es como. ¿Cómo fue,
2: justamente hablando de eso, cómo fue cuando él viene acá, a la Argentina, en Comicopolis, en la última? O sea, hay, hubo como, che. Te, te quise hacer una entrevista y no, no salió no, la, la
3: verdad que eh, yo en ese Comicopolis estuve laburando en el stand del gordo de la distribuidora lo vi un segundo lo saludé crucé dos palabras y dije no le voy a decir estamos en 2016 si yo le digo hace 21 claro. años estabas en San Diego medio fumado y me contestaste para el orto una pregunta no se lo voy a decir sos un grosso chau
0: Simon seguí disfrutando qué le voy a decir y cómo? Justamente hablando de este tipo de reportajes con estrellas, por decir de una manera. Bueno, te engancho, perdóname. Dale, no Quiero
3: un reportaje con estrellas y una anécdota de uno al que vi años después. En el 95, bueno, está contado en el libro también, en el 95 eh, encuentro al el stand de Bongo que daban billetes con un bart Simpson, unos dólares falsos con Simpson. El que iba al stand con el billete de Simpson, Matt Groening te dibujaba. Yo conseguí el billete de Simpson, que estaba una minita reportiéndolo por, por toda la convención, le capturé un billete y me puse en la cola. Y cuando llego a Greening le digo, mira yo no quiero que me hagas un dibujo, yo quiero charlar con vos, quiero que me hagas una entrevista. Bueno, sí, vamos después a la sala de las velas, que era en el primer piso. Bueno, dale, terminó de firmar y nos fuimos. Matt Greening, un chabón de bongo y yo, subimos al primer piso, patobica de seguridad, no, no se puede pasar. No, pero yo soy periodista. Ah, bueno, vos podés pasar. Usted no pasa. Pero soy McGranny, <risa> dice. Tío, claro. <risa> Me chupo un huevo. Dice, sí. Acá, si no te has acreditado, no pasa. son McGregor, creador de Los Simpsons. Bueno, tuvo que ir el flaco de bongo a buscarle al stand de oh, la, la credencialidad. Claro. Mirá, mirá qué mente estúpida. <risa> bueno, entramos con Groening ahí al patio, un patio cubierto con velas, que es hermoso ahí en la terraza de la convención de, de la, del predio de convención en San Diego. Y nos pusimos a charlar. Bueno, le regalé una comiqueando, le sacé una foto, qué sé yo. Eh... En el año 97 vuelvo a ir a San Diego y con uno de los flacos con lo que fui me dice che, yo no conozco el zoológico de San Diego, vamos. Bueno, cuando terminamos la convención, vamos. Salimos de la convención y nos fuimos. Y estamos paseando, ya se estaba haciendo de noche, porque era tarde, estábamos paseando por el zoológico, y de repente, ¡Matt Groening! ¡Oh! Me dice, ¡Argentina! No, le digo yo, sí, soy yo, y casi me largo a llorar ahí, boludo. Matt Groening se acordaba Imagínate, dos años después sí, 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 sí. que un pibe de Argentina le había hecho un reportaje. Sí, ¿qué sé con otro? Y estaba, bueno, después me di cuenta que él se estaba noviando con una mina argentina, claro. entonces por eso se había quedado claro. copado con Nos Argentina. Y Pero para mí en ese momento fue un shock, boludo. Dos años después Matt Groening se acordaba de mí también. Yo era Diego, estaba en San Diego, como que claro. había un montón de cosas que le cerraron divertidas. Yo era zurdo y él me contó que él también, y por eso Flanders es zurdo. O sea, estuvimos charlando un montón, fue más que una entrevista, estuvo muy copado. Y cuando dos años después se acordó de mí, bueno, nada, lo saludé, lo saludé todo, y estaba con los nenes, con la, la novia, la señora, no sé. Bueno, chao chao y seguimos. Pero la verdad que fue un shock así de, 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 de el artista al que volvés a ver años después claro. y charlas sí, de vuelta. Claro. Bueno, a veces, a veces sí. ¿Cuántas veces
1: más te pasó eso? Allá afuera, al menos.
3: No, creo que nunca más. No, me, me, me pasó que hice, no sé, con eh, a Humberto Ramos, que le regalé una comiqueando y el chabón me dice, sí, claro, la abre así, se la muestra a los demás de DC. Ven, Cibercic sí, de Megla, de acá robo yo. <risa> y todos los de DC, viste, Capo, mirándome a mí, viste, yo la comiqueando ahí sí. <risa> Buenísimo, y así, no, bueno, pero eh, no, no no es de haberlo vuelto. Y no me acuerdo de alguien que lo haya vuelto a ver y se haya acordado, qué sé yo, es muy difícil. Pero por ejemplo. Ah, para no, o sea, con, sí, sí me pasó con Gaiman. Ah. A Gaiman que lo, lo vi en el 95 en el 97, cuando vino acá a Fantavaires con Andrés, y qué sé yo, que fui a cenar con él post-Fantabaires y qué sé yo, eh, al cumpleaños en un asado. O sea,
2: <risa> <risa> fuera, de,
3: fuera de periodista eh, sí, sí. Claro. estrella de la convención, pude charlar con él, y ahí sí ¿te acordás? Sí, me acuerdo, sí, que había una pendeja mexicana que me rompía los huevos Sí, le digo, <risa> yo me acuerdo.
2: Era una densa, sí. En la entrevista que le haces a Gaiman, las preguntas que le hiciste son. Ultra picantes. Hay algunas que yo digo... Sí, hay algunas que yo digo... En Puede ser. Con, no con, aparte con la personalidad de Gaiman, digo... Que... Complicado las preguntas. Ojo,
0: quizás el personaje de Gaiman cambió un poco... Eh, sí, capaz el, el antes de... El de... noventero era más... Claro, era
2: un poco más... Más eh... arriesgado, menos político. Claro. Pero...
0: Bueno, hay uno, uno que... pregunta lo que tiene <risa> ganas. No, Está muy buena. Yo, yo, yo no, digo, wow. pero Mi pregunta iba a justamente... A nosotros nos ha pasado de tener a alguien, un artista, un guionista enfrente de nuestro, y de como... Tener esa chispa adentro diciendo, che, pero estoy hablando a un chabón que quizás escribió una de mis historias favoritas o la dibujó. Sí, claro. ¿Cómo manejabas eso al principio? Diciendo, bueno, vamos, o sea, como que de, de, de esa relación. ¿Cómo se irá adelante con la claro, entrevista? Claro, es como... No sé.
3: mira la, la primera entrevista que hice en San Diego, en el 95, cuando fui el primer día, llego dije, bueno, hay un montón de gente, la tenía anotada, todo dónde iba a estar cada uno. Y en, de casualidad me cruzo con Joe Quesada, que en esa época era el tipo que hacía Ash. O sea, sí. cero al as. Sí. A mí me gustaba de X Factor. Sí. Que había hecho seis números. Dije, bueno, vamos a empezar bien de abajo. Si este reportaje... Sí, en esa época era nadie. que No, sea? no, por no, eso nadie. pero digo, bien de abajo, pero igual después... ¿sabes? Pero para mí, yo dije, yo me di cuenta, dije, este es nadie. Si logro llevar adelante un reportaje con un tipo que hizo seis cómics y nada más, y una editorial pedorra que está tambaleando y... Me, me suelto con el inglés y me suelto con, con el, el, el oh, tengo un artista adelante va todo bien y fue todo bien y ahí, ahí le di y a García arranqué y está bueno, el reportaje de Quesada está ahí en el libro you know, you know sí, 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 durísimo durísimo un tipo que cada dos parate dice you know eh, you know eh, you know, eh, you, know? Eh, you know y sigo, yo en un momento decía me lo hará especialmente a mí porque soy extranjero claro. y cree que no entiendo bueno, no sé pero después lo escuché hablando y a todo el mundo le decía lo mismo así que...
2: sacando de, de, de lado internacional también cuando Entrevista a Alberto Brecha, debe haber sido. Yo no
3: estuve, la hizo el gordo solo, pero
2: eh, sí, me imagino que debe <risa> ser que una emoción
3: alucinante. Yo le hice, qué sé yo, a José Muñoz, ¿viste? A artistas que te mojan los calzones, y tipos que son unos monstruos, y te das cuenta que son absolutamente humildes, sí. que dentro de su eh, grandilocuencia o de su capacidad como artista, como seres humanos, son tipos que tienen sí. la suerte sí. de estar haciendo un laburo. Pensá, yo, yo era muy pendejo cuando entré a laburar en Récord y en las oficinas de Récord estaba todo el día Juan Zanotto venía Alcatena Massitelli venía Saichan venía eh, Leo Manco Art tipos viste, que eran grosísimos y vos lo veías como un tipo Lucho libera Lucho Rivera era un tipo ¿Sí? normal que atendía un kiosco ¿entendés? Y un día venía y decía Diana en el tren me di cuenta que toda la gente tiene la cara como globos voy a modificar <risa> todas las <risa> caras del <risa> no no por favor Lucho no le decía Diana y Lucho se ponía de... a Corsí. ¿Usted alguna vez le hicieron un, una caricatura? No, no, Lucho, la verdad que no. Ah. Bueno. Y, y vos convivías con eso y eran tipos normales, pero que claro, cada uno tenía su mambo, sus cosas. Algunos eran más divertidos. Que Leo Manco te hacía cagar de risa, te imitaba a la gente. Y otros eran más serios. Hola, oh, like ¿qué tal? ¿viste ¿Qué sé yo? Quique era un fenómeno, lo, lo es y lo, lo va a seguir siendo. Y ya lo conocía de antes, entonces estaba todo bien. Entonces Otra me dice, amigo, ahí en el momento... Pero, qué sé yo, viste el loco barreiro te, te, deja, te saluda y te mete un porro en la mano. Y dices, ¿cómo? ¿Qué <risa> es esto? Viste. Bueno, la primera vez que lo ves, ¿entendés? Claro. Ah, es un carita como tu hermano. No, 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 la verdad es que no te conozco y no te claro. quiero de ver nada, pero bueno. Entonces, artista, los artistas son seres humanos que tienen la, la facilidad de, de tener un... Va, bueno, la facilidad no, tienen el talento y la perseverancia como para convertirse en monstruos sagrados. Vos pensás que cuando tenía 15 años, el niño Rodríguez venía de Rosario y se quedaba a dormir en casa. Y antes de irse, no, yo, sé, yo me levantaba a la mañana y encontraba un dibujo y decía ¡Chao, Diego! Y un dibujo alucinante que había hecho con un marcador que había encontrado ahí. ¿entendés? Y, y claro, el pibe ya tenía un talento mortal a los 15 años, hacía un fancino en Rosario que te vuela la cabeza hoy. Pero era un pibe normal, ¿entendés? Era, era uno más, y así, bueno, entonces... Para mí los artistas son uno más. Son uno más que tienen un
1: talento gigantesco, pero son uno más, son tipos... Son mortales todos, ¿entendés? Mm. Aparte, ustedes también fueron muy en paralelo al crecimiento de la nueva historieta argentina en los años 90, 2000, uh -huh. con los primeros fancineros, gente que hoy es consagradísima, como, bueno, Diego Grimbau, uh -huh. Lucas Varela, que trabajó para Comiqueando incluso, sí, claro. Fernando Calvi, que hizo Bruno Helmet. Es también la parte de haber crecido con ellos... Que lo vas viendo como. Sí, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo se convierte esa persona normal en alguien que está a la altura de un dios del Olimpo? Pero no deja de ser la persona normal que va a un kiosco a comprar algo y en el medio te dibuja algo increíble. ¿Qué es eso?
3: Yo, eso pasa por la cabeza de ellos. Yo creo que eh, es algo. qué sé yo, un, un médico que hace una cirugía corazón claro. abierto se va a su casa y nadie lo reconoce por la calle y dices grosso, claro. que, que salvaste cinco personas hoy. O sea, el dibujante tiene una faceta pública que es que su trabajo está en la calle y lo podemos comprar y leer y disfrutar todos los días. Pero hay muchísimos trabajos que la gente hace muy bien y viven muy bien. Sí, totalmente. Y, y, y que son gente grosísima en lo suyo. Los dibujantes, como los eh, actores o como qué sé es yo, no sé, los directores de cine tienen la facilidad, esa, o la facilidad o la desventaja quizá, de que su trabajo está expuesto todos los días en un papel. Yo creo que hay dibujantes a los que, por ejemplo, en la última crack no fui a ver a Miller porque tenía que ir y decirle Frank desde Marta, Washington, para acá, que no haces un trabajo como la gente, sos un viejo fat, hijo de puta. <risa> Eh, eh, te deseo lo peor Tus historietas son un desastre de, No sé, desde 300 para acá ponele, 300 fue la última cosa buena que hiciste Dejá de robar, hijo de puta Entonces, para ir a decirle eso La verdad que no no me iba Entonces, vos como artista Todos los días te estás jugando Ese pantón sí, sí, del sí. Olimpo
1: que decís claro. vos ¿Entendés? No sé, qué sé yo el Bueno, álamo... o, hoy en día justamente La proliferación de internet Y las formas de comunicación masiva Estás más expuesto a eso todavía sí, sí, totalmente sí.
3: Entonces, o sea El artista es, es grosso El artista es buen tipo cuando, hasta que deja de ser, claro, hay artistas sí, sí, sí. que son muy buenos artistas y como personas son un sorete, ¿entendés? Hay de todo, simplemente son dibujantes o guionistas y nosotros los conocemos más o menos y nos eh, 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 adentramos en sus mundos gracias a las viñetas o, o a, lo, a su trabajo, pero son gente, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo he ido no sé, a tocar la guitarra y emborracharnos a lo de Pablo Túnica. Eh, ¿Qué sé yo? No sé, escuchás cantar un tango Olivetti o hacer imita, cuando imitas a Sandrini. Son tipos normales, sí, hacen ¿no? cosas de, de gente normal. Simplemente que tiene además el talento que pueden volcar en las páginas, en los cuadritos y en los, los libros y las revistas que vemos
1: nosotros. Excelente. Eh, Quiero volver un poco al tema de periodismo. Porque, bueno, el libro mismo lo dice, 30 años de notas y entrevistas. Uh -huh. ¿Cómo es mantener tanto un sitio como Comicando Online como bueno, uno mismo como periodista? ¿Cómo es mantenerse a lo largo del tiempo como en esta, en esta profesión, en esta labor? ¿Cómo es informarse? Hoy obviamente es más fácil, pero ¿cómo lo manejas vos? ¿Cómo, uh -huh. es... Mirá, ¿Cómo es tu relación hoy con los cómics desde el lado periodístico y no como fan? Uh -huh.
3: Yo creo que eh, las dos cosas están absolutamente complementadas, digamos, o, o una que están concatenadas, una trae arrastrada a la otra. O sea, yo creo que empecé a escribir sobre cómics porque me gustaba tanto algo que necesitaba contárselo a otro. Vos pensás que okay. en los 80 los comiqueros éramos la, los paria más paria que un hincha de news eh, eh, viviendo en Tierra del Fuego, ¿viste? O sea, no tenés con quién hablar de nada. Entonces, nosotros tuvimos la suerte que a los dos nos gustó más o menos lo mismo, entonces hablábamos entre nosotros. Tuvimos la suerte que en el mismo edificio donde vivíamos nosotros vivía Rafa de la Iglesia, cinco pisos más arriba. Entonces, el ascensorio iba y venía con tonelada de cómics. Entonces, eh, eh, claro, hicimos un circuito de con quién charlar. Descubrimos que si íbamos a las... Yendo a las revistas y a los lugares de canje, descubrimos el Parque de Rivadavia. En el Parque Rivadavia encontramos otros enfermos como nosotros, que les gustaba lo mismo, que hablábamos de lo mismo, y ahí se fue dando esa especie de sinergia que, que termina convirtiéndose en la comiqueando gracias a ese otro francín que dije fandom, hackfax, che, estos lo hacen, no lo hacen más. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? Bueno, mira, ¿de qué quieres hablar? Y de lo que nos gusta hablemos, ¿entendés? Bueno, contémosle a lo demás lo que nos gusta, ese es el periodismo. Mm. O así surge nuestra beta periodista. Después yo estudié ciencia de la comunicación, especializado en periodismo, compartí un poquito más de herramientas, hago una tesina para graduarme, que es una revista de información sobre cómics. Mm. Claramente, es, que es el esqueleto de la Comicando del 94. Claro. ¿entendés? Entonces, yo creo que nuestro, nuestro periodismo surge de esas ganas de contarle a los demás lo que nos gusta mucho. ¿entendés? Uno es tan fan de algo que necesita contarlo. Si, por eso mismo que te contaba de el gran, la gran explosión de buen cómic de los 80. Si yo hubiera vivido quizá en los 90 y el cómic hubiera sido esa mierda que se publicaba en, en los cómics eh, violentos, pedorro por kilo de los 90, quizá nunca hubiera existido la comiqueando, porque no me hubiera dado ganas de contarla a nadie. Che, leí un número de Spawn, qué sorete. <risa> ya está, se acabó la conversación. La gente en los 90 tuvo quizá como punto de juntarse a charlar de cómics las comiquerías, que en los mm. 80 no existían. Entonces, en los 90 la gente iba a la comiquería a charlar. ¿Entendés? Hubo un momento que ya ni compraban cómics. Iban a charlar y se hacían amigos y, viste, se hacían grupos alrededor de los mostradores y era no, no, no solo el tomate, vendo esto. Era el claro. mirá, esto está bueno, me gustó. Y, y vos sabías claro. que si le recomendabas lo que de verdad te gustaba, el cliente iba a volver. Que si le metías la mierda que tenías encajonada atrás, no te venía más, ¿entendés? Entonces, era mejor ganar un amigo y perder un cliente porque en algún momento te iba a seguir comprando, ¿entendés? Claro. En cambio, si yo te está hoy con esto, este clavo de noventoso, que lo, no, no venís más, ¿entendés? Y te perdí porque ya no lees no sí. más cómics quizá, ¿entendés? Si yo te doy un mal producto, me abandonás los cómics y eso es algo que no nos podemos permitir. Ahora quizá está más abierto, es otra cosa. Pero en los 90, cada comiquero que se iba, ¿viste? Era... era Perder sí, a alguien de la familia moría, ¿sí? Porque sí. nos conocíamos todos. Cuando en el 2001 se cae todo, en el 2012 se cierran, empiezan a cerrar las comiquerías y los comiqueros empiezan a vender las colecciones y se acaba todo. Era, la puta madre, ¿sí? retrocedimos seis casilleros, ¿entendés? Claro. Nos vamos para el fondo de vuelta. Bueno, por suerte hoy existe, por suerte y por desgracia, ¿no? Las películas de Marvel y de DC y las series en la tele que generan millones de fans del merchandising del cómic. Claro. ¿no? no de los cómics, del merchandising del cómic, que. Creen que saben o que creen que conocen, entonces quizás pasan por una comiquería y te compran, ¿no? O sea, es, 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 pero es mucho más fácil consumir una serie que consumir sí. un libro, sí. claramente. Sí,
0: la típica, vos que sabés de esto, ¿qué opinas sobre.? No, no, no tengo ganas de hablar porque no. Si me, si la, empiezo la, a hablar la, sobre so, eso. Las odiosas
1: nada. comparaciones hace, entre hace poco, el, for, el formato uno
0: y el otro. Sí. Claro. Hace poco
2: leí uno de esos tweets. No. Andá a leer cómics... Y otro diciendo, no, yo quiero ir a ver las películas.
0: No, para más es, empezás a hablar y... ¿Vos me querés mantener como amigo? o no, qué no, hacemos con, claro. Yo lo que trato de hacer, me preguntamos, ¿qué
3: opinás de las adaptaciones? porque no respeta?
0: mira son dos productos totalmente diferentes. Sí, totalmente.
3: Vos vas al cine, te andás a disfrutar de una película. Por supuesto que va a haber cosas que ya sabés. Que no podés ir a ver Spider-Man y comerte que... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Misterio es malo. Claro. Vos entras y ya sabés que Misterio es el malo. Por más que te quieran... <risa> Pero eh, quizás... Todas las humedad la butacas de la fiesta están. ¡Uh! ¡Misterio se dio vuelta! Es de malo, el giro del mundo. Claro. Y vos
1: decís. Claro, ya sabes que si hay un viejo claro. llama Ben... ...le van a corchear a los 20 minutos totalmente, de la película.
3: Totalmente. ¿entendés? O en Captain Marvel el personaje que es ...es decir, vos sos el traidor, hijo de puta... ...pero yo ya te leí. Claro. Vos, no, a mí no me engañás. Y mirás la butaca que están todos... ...ah, es el malo. Y sí, boludo, es el malo de... Pero bueno, son dos productos diferentes. Yo trato de disfrutar, me cuesta... ...pero trato de disfrutar el cine como una película. Trato de ver si tiene un sentido... ...una introducción, un nudo una lógica. Y el cómic como cómic que no tiene música... ...no tiene sonido, no tiene actores... Es otra cosa, ¿entendés? Un
1: poco nada que ver, pero ¿cómo, le, cómo ves cómo tu hijo disfruta esas cosas? Pues nombraste antes es que él lee los cómics de Salvati y eso. Uh -huh. ¿Cómo lo ves a él como alguien que seguramente disfruta las películas de la manera que vos, por saber mucho, bueno, nosotros también por saber de cómics, es como que no tenemos esa misma separación propia entre formato uh -huh. y medio no,
3: yo creo que le encanta eh, lo, lo, lo convierte en una especie de sale de ver no sé qué sé Guardian de la Galaxia yo quiero cómics de Guardian en la Galaxia estos no, no, no los vi nunca qué no. difícil los Guardian de la Galaxia sí,
0: sí.
3: tomá estos Guardia de la Galaxia claro. de As, un cómic de los 70 30, sí. ¿viste? donde aparece John Doe Martínez, Nikki, claro. Charlie 27 Charly y, sí, sí. y le dices ¿no? notísima.
1: aprende Ah, oh, no, bueno. Oh, eh, do, 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 oh. ¿Dónde está el, el Rocket Raccoon? Claro. Valentino. O, o, o. No, Jim Valentino. Sí, qué bueno. Jim Valentino Ni cuentas. No. Qué ah,
3: bueno. Qué. No, el guantelete del Infinito. Y vino Thanos. Thanos Quest claro. <risa> Thanos Quest ¿Viste? Así sí, sí. Entonces como que yo trato de complementarle el cebamiento que le produce el cine con los cómics
1: Y Bueno, lee Hay un caso mí. polémico porque vos no le vas a Infinity War un pie porque te saca cagando Claro, no no, 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 Infinity War no, <risa> no. <risa> sí, Es ilegible, la, es claro, no. Es ilegible. Sí. Prefiero que mire la película y digo, sí, sí, Quiero ver sí, este cómic sí. No, no le. No, nada no, Infinity Gauntlet
3: Infinity Gauntlet A mí no me gusta Ron Friends No, Ron
1: Friends o Ron Lin
3: Empieza Pérez Pérez Tres
1: números Pérez, que tampoco está... bueno No, no es un bueno. gran Pérez. Bueno, es un Pérez que paga las <risa> expensas. El, el, el tema es que es un Jimmy Starling que también paga las expensas. Ahí sí, me duele sí. mucho,
0: porque me lo van a costar bien, claro, pero sí.
1: la trilogía del infinito es, es asperísima, pobre. Es me, me da lástima, pues Es una lástima hacer una trilogía, justamente. <risa> claro. Es un, sí, sí, prefiero sí. que se quemen las Amazonas mil veces a que no. reediten mil veces esa poronga, que lo van a hacer, porque bueno. Qué sé yo, en, es increíble, acá Maxi tiene una... Sí,
2: no, yo estoy con, con algo en la cabeza que lo venía pensando de... Creo que estamos de... todos con algo en la cabeza. Sí. Entonces, Olvídate. estamos
1: pasando sí, yo, más... Yo odio, ya sí. me, me olvidé de las primeras sí. preguntas, pero <risas> la estoy Obvio. pasando bárbaro. Creo, Creo que, que es el podcast menos periodístico de la historia. Sí, pero claro. Que no, para... el oyente lo disfrute. Metemos cosas. Metemos, de... metemos de todo. Cuando, cuando quiero una
3: pregunta seria, pero vamos cortita. Lo que no. pasa es que es muy difícil contestar una pregunta sin explotar sí, para claro. otros lados, sí. viste yo trato si no? de aprovechar la pregunta para ¿Qué? poder contarles otras cosas ¿Y si no? nosotros... bueno, compren el
1: libro
2: también.
3: pero, sí, ¿sí? Bueno, por, pero por vamos a hablar también. de eso al respecto pero, bueno. al final del programa no, Maxi, bien. perdóname
2: eh, nosotros pudimos entrevistar a Horacio Lalia ah, ¿sí? y justamente hablando de eh, Oestergel y los guiones sí. que tenía perdidos, me acuerdo que por lo menos yo lo entrevisté anteriormente siempre él me contaba algo como, bueno Héctor desaparecía cada tanto y de repente aparecía un guión de él uh -huh. y lo volvía uh -huh. a traer. A fin de y los 70, bueno, a de los 70, sí. Sí, sí, y siempre venía de vuelta. Y en un momento nos dimos cuenta que no iba a volver a aparecer uh -huh. y que habían quedado un montón de cosas inconclusas, por ejemplo, la novia de Igor y toda la cuestión. Pero vos con tu hermano hicieron un... Eh, un guión para hacer...
3: Sí, te cuento cómo surgió ese guión de, de Necrodamus que hicimos. El tema era así. Había una editorial eh, que tenía contacto mi hermano, no me, ya me voy a acordar cómo se llamaba, y eh, querían reeditar todo Necrodamus de Lalia y Slavich, okay. salteándose lo de Lalia y Oester, claro. que está, ya está en un libro de récord.
1: Sí, sí, ¿sí? Sí. Libro inconcebible, por otro lado. Sí. 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 Bueno,
3: querían eso. Querían, Lalia y Slavich habían firmado para sacar libros con sus historias recopiladas pero Horacio se sentó a charlar con el editor y con mi hermano y dijo, pero sabes qué? hay que contar el origen de Necrodamus a lo que la respuesta fue sí, todo bien, pero no, no podemos pe, pe, no, pero el mismo creo que el mismo Horacio dijo pero hay que hacerla de vuelta porque los dibujos son lo que yo dibujaba a mediados de los 70, claro. quiero dibujarlo como dibujo ahora bueno, está bien. Y no sé cómo surgió el tema. Bueno, pero ya que estamos, revisemos un poco el guión de Oestergel para cuando lo dibujes, que sea... Horacio quería que sea más fresco, viste, que no fueran 80.000 cuadros por página, mucho bloque de texto. Entonces cae en mí, no me acuerdo cómo, que Andrés, obviamente la responsabilidad de revisar el, origen de, el, el capítulo 1 de Necrodamus y volverlo a contar. Claro, cuando te pones a leerlo, hay muchas inconsistencias. Que uno cuando la lee cebado por el cómic, las pasa de largo, pero... Claro. Eh, un tipo al que de repente le decían el príncipe, no sé qué, de repente le empiezan a decir necrodamos. Y dicen, ¿pero cómo, cómo pasó?
1: Algo falló acá.
3: ¿Cómo <risa> ¿Cómo se dice? Este es necrodamos, pero este era el príncipe. Y, y cosas así. Entonces, como que escribimos de vuelta la historia tratando de explicar cómo el alma de necrodamos pasaba al cuerpo del príncipe, un par de cosas. Y a Horacio le gustó y la dibujó como número cero de, claro. es, de lo que iba a ser... La colección de Slavic Claro, la colección de Slavic y, y Lalia, con ese número cero que es el origen, el necrodamos uno, re, como reformulado una vuelta de tuerca. Hicieron un red con norteamericano. Sí. sí Tratamos de mantener todo, claro sí pero sí. explicando los agujeros que tiene el guión original. No porque estuviera mal, sino porque a la lógica de, del cómic de hoy, quizá la forma de narrar, hay cosas que no nos terminaron de cerrar, entonces sí. hice eso con Andrés. Y a Horacio le gustó y salió publicado. Nunca salió a la colección.
1: Sí, la editorial Talos sacó Talos. un libro, que primero sacó en revistas y después sacó un librito casi claro. prestige que claro. Único número, claro, no termina. Sí. creo so, que se llama Necro, y no
3: Necrodamos porque Necrodamos la gente de eh, récord, dijo, no, Necrobamos lo tenemos registrado nosotros. Siempre buena onda, los Scootis, soretes de mierda. <risa>
2: <risa> eh, que aparte robaba originales.
3: Claro, totalmente. <risa> <risa>
1: bueno, también la, las, la última revisión de Nippur, antes de la que está saliendo ahora en los diarios, sí. que la tapa era una N gigante y nunca dice Nipur ah, es verdad. Esa porque la editó todo ello. Todo ello, ¿no? Sí. Que por lo mismo, porque Nipur, Nipur de la calle... Estaba es, registrada sí. la marca Nippur, estaba en problemas la marca Nippur, sí. Eh, actando podríamos seguir hablando sí, pero sí, bueno
0: sí. No, o sea, lo voy a dejar mi tiene... última pregunta es, es una cosa que te hablaba fuera del aire que es cuando empieza a aparecer internet como herramienta periodística uh -huh. ¿cómo empieza esa relación de bueno tengo este, este como portal por decirlo de alguna manera que me puede traer esta información desde cualquier parte del mundo uh -huh. y ¿cómo yo sé que esa, esa información es verdadera? ¿cómo la trato de bueno, llevar mira, a Comiqueando? En,
3: en Comiqueando internet medio como que nos agarró tarde nosotros eh, el, el, lo que no era el core de comiquián, digamos, no el gordo, yo, sax, digamos, los más jóvenes, los que entraron nuevos como lectores fueron los que nos fueron introduciendo. Sí, sí pero mirá, está esto. Ah, la mierda. O sea, que nosotros seguíamos quizá buscando revistita por revistita. No, 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 para, acá ya está todo. Claro. Está, ah, bueno, pero para, acá está todo, pero, ¿y si está mal? Y ante esa pregunta lo que hacíamos era ver varias, poner, yo tengo que hacer una nota de, no sé, ponerle fables. Entonces yo ya había leído todo lo posible de Fables en papel, en cómics y después sí me iba a bajar diferentes páginas a ver qué más tenían de Qué sé yo, citas de los autores, cosas que yo no podía descubrir leyendo el cómic. Entonces eh, lo que yo trataba de hacer era una especie de mix de data de diferentes páginas sobre chequeándose sí. y Por ejemplo, es, lo, lo sigo haciendo. Por ejemplo, el otro día ahora estoy trabajando... Una cosa que me gusta mucho a mí en la online que hago todos los meses es eh, los casos del inspector Macurro. Sí. Los casos del inspector Macurro para mí es divertidísimo porque me deja jugar con ese mix de información y prosa ¿no? y literatura. Entonces, es un detective que es un gato absolutamente inventado que se dedica a encontrar curros en el mundo del cómic. Entonces yo agarro una idea de un mundo, de, de algo, de un curro del mundo del cómic y hago cómo el gato se mete en el caso, cómo ayudó, cómo no, eh, qué hizo, qué dejó de hacer. Todo ficcionado, ¿no? Se encuentra con Kirby, se encuentra con Stanley, qué sé yo, no sé. Se encuentra con Gayman, con personajes muertos, incluso no importa. Pero Macurro descubre los casos. ¿Cómo hago el Macurro? Bueno, una vez que tengo el caso, empiezo a buscar toda la información que puedo sobre ese, ese caso. Qué sé yo, no sé. Eh, estoy hablando de Viruti y Chicharrón. Bueno, empiezo a buscar <ríe> páginas de ah, data sobre Viruti y Chicharrón o de Popey eh, Asterix y eh, paturusu todo lo que puedo encontrar. Y en base a eso voy mezclando los datos, buscando dónde, dónde está el jugo, o sea, quién dice algo más interesante que no dicen los demás, quién está equivocado y quién dice... O sea, si dos dicen una cosa y otro dice la otra, te listo vos te fuiste. ¿entendés? Y así voy como recortando pedazos y rearmándolos. Eh, muchas veces los textos están en inglés, entonces lo leo en inglés, me doy vuelta y los escribo en castellano, ¿no? Claro, como claro. para que mi cabeza sea la que escribe y que no traducir textual lo que estoy leyendo. Yo trato de tomar ideas de los textos que bajé, leo tres, cuatro párrafos que tratan de lo mismo, y me doy vuelta y escribo el párrafo yo en base a esa información que obtuve de todos los párrafos que leí. O sea, trato de nunca hacer una traducción directa de nada, sino que darle mi, mi sentido narrativo a, a los textos. ¿no? Entonces creo que, que eso, así como yo lo aplico para el Macurro, lo estuvimos aplicando siempre en la Comicando, y se debe aplicar, lo deben aplicar más o menos todos, porque muy difícil que alguien diga, sí. che, esta nota este, me la bajaste del comic book resources sí claro no, <risa> bueno,
0: sería muy fácil traducir <risa> el comic book
3: resources, pero no lo hacemos no,
0: incluso claro. a veces capaz ves alguna entrevista en la que hablan sobre, no sé, una cosa que dijo un artista y te dice, no, en realidad yo no dije eso, o sea, lo dijo en un fanzine, no sé qué, pasa eso mucho de que sí, bueno, sí, bueno, sí. en un foro que te dicen <risa> algo que en realidad no es verdad claro. Claro. acá está parte de tu, tu beta periodística que es, bueno, y esto que leí en esta
1: página lo tengo que empezar a buscar no hay disparas para varios lados yo últimamente estoy aplicando lo mismo, trato de aplicar lo que puedo encontrar en Internet y alguna entrevista. Internet es una
3: gran alguna... herramienta, yo sí, sí, no estoy en contra de no, Internet. No, no, internet eh. no. De hecho, Internet me facilita muchísimo con el tema de imágenes, con un montón de cosas, Internet es genial. Pero al mismo tiempo, como dicen ustedes, es un arma de doble filo porque si la usás sin claro. pensar, bueno, como todas las armas, no si la claro. usás sin pensar terminás lastimado y, no. o lastimando a alguien. Nunca Entonces, sabes
1: quién escribe eso.
3: Claro, entonces todo lo... Internet muy lindo, pero no te quedes nunca con una sola página. Chequea pique, varios, busca, 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 busca todo lo que puedas. Y después, bueno, a ver quién sirve, quién no, quién dice algo interesante, quién no. Si dicen algo demasiado raro, bueno, pará, vamos a checarlo de lo más posible con alguien, a ver si te puedo acceder a alguien que está metido en el tema, ¿viste? alguien que sepa más. Siempre hay alguien que sabe más, incluso llamando afuera o mandarle un mail a alguien. Por Facebook te puedes hacer... Contacto con algún artista y decirle, Che, mira, en tal lugar, tal dijo, tal, ¿qué sabes? Algo, ¿viste? Como para que te ayude una mano y no meter la cabeza y mandar
1: fruta. Vale. Excelente, la verdad, creo que este es un hermoso episodio. Pero bueno, esto para que no, para darle un mejor cierre todavía al respecto. Bueno, como dijimos, Diego sacó el año pasado un libro llamado Periodismo Aventuras que recopila notas que hacías para la, 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 las sesiones de perfil, para la Scorpio, para las Comiqueando. Para la revista del
3: Magic Kids. También, sí, también.
1: contaste una edita muy buena en, el, en la presentación que no sé si está acá escrita. La de pero... Solano. Eh, la de... No, la de Fantastic Four. No, está acá. Ah, la de Fantastic Four, sí. La entrevista. La falsa entrevista de Fantastic sí, Four, se después
3: se también la revista del Magic. Sí, sí, hay cosas para la Comicando Online, hay cosas. Y la parte que a mí más me gusta Que es las notas inéditas. Sí, sí, son sí. notas que nunca publiqué en ningún lado. Explico en el libro por qué cada nota no se publicó. Bueno, nada. Reportajes que no publiqué. También por H por B. Eh, y bueno, nada, el libro está, a mí me gusta mucho porque me costó mucho decidir cuáles notas iban, cuáles no. viste Tuve que sacarle, cuando el editor me dijo, sí, dale, lo sacamos, el libro tenía como 650 páginas. No, 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 pará, pará, sí, las claro. de 500 no. Cuidemos a los lectores que no claro. se nos mueran en el camino. Bueno. Entonces tuve que sacar páginas, una nota de Cerebus muy linda, muy larga, no la pude poner. 60
1: páginas, si no me sí, equivoco. Sí, es una bestialidad. Uf. ¿Eso está para leer en algún lado o no?
3: Mirá, eh, el libro tuvo un primer eh, aporte, digamos, por Kickstarter. Sí, sí. Y a los que colaboraron en el Kickstarter, a los que compraron el libro antes, les envié el PDF con la nota de Cerebus y un par de Excelente. notas más. Un reportaje a Pergolini que sacaron en la revista El Tajo. O sea, cosas que no terminaron de entrar, que estaban ahí a punto de entrar en el libro y quedaron afuera. Quedaron el PDF extra especial para los que participaron del, del que la perfecta. Excelente.
1: Pero bueno, si alguno quiere acceder al libro, sepan que tenemos una copia para sortear. Esto es muy fácil. Si están en el posteo de Instagram, tienen que seguir las indicaciones. Que no, no es nada más fácil que darle like a nuestro Instagram, que es arroba 9.paneles, ¿no? y darle like, like. seguirnos a estos y darle like a la foto. Doble chance si comparten eso sus historias. Esto lo sorteamos dentro de 15 días con el próximo podcast. Y digo, muchísimas gracias por haber venido. esto no, Gracias a ustedes, la pasé muy bien alguno que está en contacto con vos, el ERTE, ¿nosotros estás en comiqueando? ¿Estás en algún otro lado más? Eh, em, no, qué sé yo, no, no, no.
3: <risos> Públicamente no, qué sé yo. Eh, no, 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 no. Comiqueando online, WRP, online, y ahí... Eh, participo en los podcasts, bueno escribo de casi siempre El Espector Macurro y hago alguna que otra cosita de vez en cuando, pero no, no,
1: no. También tienen el documental de La Historia Comiqueando, que no ah, sé el si... el no, no YouTube. YouTube. No sé, para sí. el momento que salga este publicado ya habrá terminado la saga o no, pero bueno, igual está en YouTube completa en la página de Comiqueando. Sí, de la historia de los
3: 25 años de la Comiqueando la comentábamos y la narramos con Andrés en unos
1: videos cortitos con imágenes y cosas y música, está, está quedando muy lindo sí, Espectacular. Ya saben, tienen un libro para ganarse si son oyentes fieles. Mientras tanto, nosotros seguimos en 9paneles.com. Como saben, cada 15 días es un podcast nuevo, pueden seguir las aventuras de Distinguida Competencia. Y el podcast de Ventorama, que creo que a esta altura está por terminar. Como saben, esto siempre será en tiempo pasado y se publica en su fecha correspondiente. Pero bueno, mientras tanto, nuestro contacto
0: es arroba gonzasolanote en Twitter y en Instagram, arroba gonzasolanote el mío es barba en Twitter y no importa en Instagram yo soy Iván M. Ruiz en ambas redes sociales
1: sigan a 9paneles en 9paneles.com Instagram nuevamente, 9 .paneles. sigan el, el sorteo del libro y también está en Facebook como facebook.com barra 9paneles, en Twitter comenten con el hashtag 9paneles, digo nuevamente gracias por venir gracias chicos, siempre es un placer estar acá cada 15 días y bueno sigan leyendo las lindas notas que tenemos en el sitio podcast viejos, podcast nuevos Gracias a la gente de Mixter Radio por darnos el lugar, en y pueden escuchar una linda programación y linda musicalización. Y bueno, también incluso pueden ir a dar sus propios podcasts si tienen ganas de hacerlo. Pueden invitarnos a nosotros, a Diego, a quien ustedes quieran para que sea parte de su lindo podcast de cómics si quieren, o de otras cosas. ¿Por qué no? Todo es posible. Mientras tanto, sigan leyendo la página, los podcasts, y nosotros nos volvemos a escuchar dentro de exactamente 15 días. Así que, hasta la próxima.